0: Boa madrugada para os corredores e para os triatletas. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos, e hoje estou fazendo... Estou em companhia da professora Carol Cirino, e a gente vai conversar um pouco sobre a história da construção do direito constitucional, mais especificamente do bloco de constitucionalidade no Brasil. Carol, você poderia se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza?
1: Olá a todas, todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aqueles que nos escutam, aquelas que nos escutam. Eu sou a Carolina Cirilo, eu sou professora de Direito Constitucional da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e também sou docente da Direito da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Além disso, eu sou advogada e eu venho aqui conversar um pouco com vocês sobre o tema que o Davi é, antes tinha mencionado.
0: Pessoal, Carol, para dar o pontapé inicial aqui, você, a gente estava conversando aqui e você disse que era interessante a gente passar primeiro pela genealogia da ideia de bloco de condicionalidade e como o contexto da América Latina influencia aí a construção dessa ideia. Vamos usar esse ponto de partida.
1: Vamos lá, então. Quando a gente fala de bloco de condicionalidade, normalmente a gente tem uma primeira ideia super positiva lembra aqueles famosos votos do Celso de Mello, que nós conversávamos antes, todos sublinhados, cheio de negrito, e quando vai falar entre a interação do direito internacional, dos direitos humanos, com os direitos fundamentais da Constituição, ele trazia a doutrina francesa, mais misturada um pouco com a doutrina é, colombiana, para dizer o seguinte, olha, a Constituição não está sozinha no mundo, a Constituição, quando tem direitos fundamentais, ela está aberta na forma do parágrafo 2 do artigo 5º da Constituição, para direitos decorrentes do Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então essa é uma ideia de bloco de constitucionalidade geral, né, de que existe uma constituição material e que as regras da constituição não são só formalmente constitucionais. Existe toda uma construção do que é direitos humanos, direitos fundamentais, baseada nessa materialidade. E a geopolítica que muda é da seguinte situação. Será que isso sempre foi assim? Será que nós fomos sempre abertos para a conjunção com o direito internacional, direitos humanos? Como é que é o nosso constitucionalismo da raiz, da matriz dessa América Latina? O que influenciou uma geopolítica da região na construção do direito constitucional nosso? E é por isso que a minha brincadeira é propor começar a conversar a respeito de um bloco de constitucionalidade Autoritário que era de um autoritarismo constitucional vigente por aqui até a constituição de 88.
0: Aí eu te pergunto, Carol, é, quando isso começa? Porque a, a gente eu primeiro definiu a ideia de autoritarismo, né? Porque quando a gente pega autoritário, eu fico imaginando década de 40, 60, 70, mas e antes disso, a gente não tinha um bloco de constitucionalidade. Ou os momentos a gente vai considerar autoritário também, dentro da ideia de autoritarismo, a Primeira República?
1: Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, o constitucionalismo, o sedizente constitucionalismo autoritário, ele nasce na década de 40. Porque a corrente que se autodenomina, eu faço parte de um constitucionalismo autoritário, ela é uma contraposição a uma ideia inicial de que o constitucionalismo está necessariamente ligado ao constitucionalismo liberal, que eram as bandeiras, para que a gente tenha em mente, do constitucionalismo da Primeira República. Nós estamos baseados num constitucionalismo que vem dos americanos, que vem das revoluções burguesas, que é praticado pelos libertadores da América, a ideia do constitucionalismo liberal, essa que separa poderes, que cria direitos negativos. Em contraposição a esse constitucionalismo liberal é que começa a surgir uma ideia do que seria o constitucionalismo autoritário. Para teres uma ideia, o Carlos Medeiros Silva, que é um dos principais é, agentes dessa corrente do direito constitucional no Brasil, ele foi é, assessor do Francisco Campos quando a Constituição de 37 foi feita, Francisco Campos era o ministro da Justiça, do Getúlio, e o assistente dele era o Carlos Medeiros Silva, ele foi consultor-geral da República, ele foi procurador-geral da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, e depois foi quem ajudou a redigir a Constituição 67. E sempre lembrando que ele é quem faz o preâmbulo do ato institucional número um da ditadura militar. E ele se autodenominava essa corrente que chamada de constitucionalismo autoritário, dentre outras pessoas que estariam ali naquele bojo, mas que era né, diferente do constitucionalismo liberal. Então quando a gente fala assim, o que é o autoritarismo, né? será que não tinha? Que termo técnico é esse dentro do direito? Bom, aqui é uma oposição ao constitucionalismo liberal, que era identificado com quem? Com as classes burguesas o constitucionalismo liberal das classes burguesas. O constitucionalismo autoritário é aquele que ia lutar contra essa classe burguesa, fazer uma certa transformação, principalmente baseada na ideia de transformação social das constituições.
0: Certo, então a gente tirou a sujeira da mesa aqui para fazer esse estabelecimento. Você citou o voto do Celso de Mello, eu acho que eu encontrei ele aqui, Carol, Salvo engano, não tive tempo para ler com especificidade, mas salvo engano é na ADC 41. E aí a gente vai ver aquele, eu, eu já até comentei esse estilo do Celso de Mello com, quando eu estava gravando com o Gide sobre estilo, de, sobre como escrever bem. E aí a gente como, comenta o terror que é tudo escrito em negrito, sublinhado e, e itálico. Mas ele faz um bom traçado aqui e, de, e traz um, um conceito bem delimitado do que é o bloco de constitucionalidade, pelo menos o moderno que a gente tem. né? Mas, Carol, estabelecemos alguns conceitos, contextualizamos a história. Como é que isso passa a se construir agora? E agora eu queria explicasse assim, é a influência geopolítica da América Latina nessa construção.
1: Ótimo, vamos lá. Então, o que, que seria o bloco de Só para a gente tirar só mais um conceito que eu acho que quem está nos escutando deve ter pensando mas o que, que é isso? Como é que eu saio de um bloco de constitucionalidade autoritário para um, um bloco de consonalidade não autoritário de respeito aos direitos humanos? O que, que a geopolítica tem a ver, que eu falei antes. Bom, o que, que seria o bloco de consonalidade autoritário? Seria o que os governos fizeram nas décadas de 40, 50 e 60, de fazer coexistir as constituições com os atos institucionais de força de governo. Por exemplo, logo que a ditadura militar assume, ela faz o AI1, que eu me referia há um minuto atrás. O ato institucional número um, declarando a, o golpe, na época, se autodenominando de revolução e dizendo que é o verdadeiro poder constituinte originário. E, portanto, baixando uma série de medidas de restrição para legitimar a sua força. Então, é um ato institucional. Naquele primeiro momento, não houve a revogação da Constituição de 46, não é verdade? Mas o ato institucional, ele subjugava a Constituição de 46 e os atos institucionais subsequentes também. Dentre as coisas que ele fazia, que eles, no geral, faziam, era a seguinte, ficam excluídas da apreciação do Poder Judiciário as medidas tomadas, as punições feitas, com base nesses atos institucionais. Ou seja, afastava a jurisdição, lesão ou ameaça de lesão a direito. Ou seja, o judiciário não podia sindicalizar, judicializar, é, refazer, revogar aquela decisão, por exemplo, de perda de cargo, aquela decisão de demissão compulsória, Aquela decisão das investigações sumárias que foram tomadas com base no ato institucional. Embora as constituições, a principal, a é de 46, no primeiro momento, que era uma Constituição democrática, previa a possibilidade do judiciário sempre intervir para garantir direitos. Então, notem que que é o bloco autoritário. É a conjunção de atos institucionais de força, de poder, com as constituições vigentes, para dar um caráter de legitimidade no direito que está por trás. O que a geopolítica da região é, com isso? Isso foi uma medida de tentar legitimar juridicamente ou de criar um caráter é, judicializável, uma questão jurídica, dar uma legitimidade constitucional para os atos de força. Isso aconteceu no Uruguai, isso aconteceu no Chile, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Brasil. Essa ideia de criar um direito para parecer legítimo, não revogar a Constituição, ou então é, fazer um processo constituinte, usando os atos de forças dos governos de fato para deixarem as constituições, por assim dizer, abafadas, né? E mais para não dizer, olha, não foi isso, a gente não trocou todo o direito de cara, né? a gente manteve o direito vigente, só que a gente precisou adaptar, porque nós éramos um poder constituinte. Então, suspensão da Constituição, é, suspensão dos direitos fundamentais e a impossibilidade de chegar ao judiciário para garantia de direitos fundamentais, é uma estratégia dessa, dessa região, todos baseados na doutrina da segurança nacional, tudo baseado na Operação Condor, para fazer valer os atos de força e, portanto, para dar uma aparência de legitimidade constitucional a todas as ações das ditaduras.
0: Carol, com a Constituição de 88, a gente vai fazendo essa transição. A gente vai tendo uma... Nova perspectiva, e a Constituição de 88 ela insere uma série de fatores que servem de balizas, é, balizas axiológicas para o controle de constitucionalidade. E uma dessas balizas é o direito internacional e os direitos humanos. E a partir desse momento é que a gente vê uma expansão da ideia de bloco de constitucionalidade, certo? Vamos pegar. E a partir de agora, tratando como é que a Constituição de 88 fez esse tratamento, para depois a gente ver como é que o STF veio fazendo essa implementação.
1: Certo. É, Bom, a Constituição de 88 ela é uma constituição é, de redemocratização. E parte da redemocratização passa pelo reconhecimento da reconstrução de direitos e garantias fundamentais, e mais um pouco direitos daquelas outras dimensões de direitos. Então, é uma Constituição dos direitos. E mais, é uma Constituição que tem estruturas para fazer valer esse direito. Se a gente for abrir a Constituição de 88, nós vamos ver a quantidade de direito processual que ela tem também. As garantias processuais, elas são abundantes na Constituição de 88. E mais, tem um reempoderamento do Poder Judiciário. Até a Constituição de 88, nós não tínhamos controle de constitucionalidade, como a gente fala hoje a representação de inconstitucionalidade que nós tínhamos antes, aquela que o Procurador-Geral da República exclusivamente podia o Supremo para questionar a constitucionalidade, aquilo, na verdade, não era o controle de constitucionalidade para manutenção da primazia da Constituição. Aquilo era uma expansão de poderes do PGR, que era subordinado ao Poder Executivo na época, fazia parte do Poder Executivo, não era um Ministério Público independente e autônomo da Constituição de 88, então o Ministério Público fazia parte do Poder Executivo, aquilo era uma forma de perseguir opositores políticos. Eu usava o PGR como braço armado do Poder Executivo ditatorial para poder perseguir as leis que não me interessavam para a manutenção do regime. Então essa ideia de controle de constitucionalidade, de garantia jurisdicional da Constituição e, essas, e o direito processual na Constituição de 88, é uma forma de redemocratização a partir da matriz dos direitos fundamentais que faz a Constituição de 88. E o bloco de constitucionalidade, a discussão sobre o bloco de constitucionalidade entra por quê? Porque pese todo o rol de direitos fundamentais que a nossa Constituição tem, que é enorme, ela ainda previu no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição que os direitos ali garantidos todos não excluíam outros de tratados em matéria de direitos humanos. E mais, se a gente abrir o artigo 7º do ADCT, já está lá a ideia de que nós vamos ter uma jurisdição internacional de uma corte de direitos humanos, não com este nome, não fala em corte interamericana de direitos humanos, mas fala numa ideia de um tribunal regional, uma proteção regional de direitos humanos. Então notem que a Constituição de 88 ela previu uma abertura enorme para um sistema de proteção internacional de direitos humanos. Então, há quem separe direitos fundamentais direitos humanos, há quem não separe direitos fundamentais e direitos humanos, mas é certo que essa Constituição reempodera os direitos fundamentais. Como? Nas previsões, nas cartas, nessa cláusula de abertura do bloco de constitucionalidade e reempoderando o Poder Judiciário para garantir direitos através do direito processual e, fundamentalmente, retirando o Ministério Público dessa subordinação ao Poder Executivo, criando essa ação independente, essa... Instituição independente e autônoma, que também podia vocalizar direitos, democracias e direitos humanos. Então, é um monte de coisa que a Constituição de 88 faz para essa garantia.
0: A Constituição faz isso, mas, assim, nos primeiros anos, a, gente, a, a, a lei ela não muda a realidade do dia para a noite. Né? Então, a gente teve, inclusive, até o, pelo menos a primeira década, a primeira década e meia, a gente teve até famosos chamados engavetadores gerais da República que voltaram, voltaram à tona nos últimos anos. né? Então, são figuras aí que vão e vêm, pelo visto. Mas eu te pergunto, Carol, Então você explicou é, a transição axiológica que a Constituição fez. Agora eu te pergunto, a partir de que momento a gente começa a ver uma atuação do STF para colocar na prática essa nova ideia de um bloco de constitucionalidade expandido e democrático? E voltado é, para os acho... direitos humanos. A pergunta
1: é muito interessante e eu vou te falar o seguinte. Tu falaste algo que é fundamental. né? A Constituição ela não muda, porque mudou a regra jurídica normativamente do dia para a noite. Tem que ter uma cultura constitucional. Né? Não é, olha, os atores já estavam atuando quando vieram a Constituição de 88. Eram os mesmos atores jurídicos e políticos que estavam ali e que simplesmente passaram a atuar com uma nova regra. Eu, na minha opinião, e aí é uma, uma sensação, é que o Supremo Tribunal Federal muda de figura, se reconhece efetivamente como guardião da Constituição, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, a partir da atuação do Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes muda a figura do Supremo. Ele reempodera o Supremo Tribunal Federal e faz o Supremo entender o papel dele de guardião da Constituição. O Supremo, se você for analisar até o, o comando do Gilmar, não no sentido de comando como se fosse um capitão, né, como se fosse algo militarizado, mas da, do comando argumentativo dele, o Supremo era contido, né, uma, uma liderança mais...
0: intelectual.
1: É, uma liderança jurídica, né, no sentido, um constitucionalista. O professor Siddhartha e até faz uma diferenciação entre o Supremo Tribunal Federal como com corte Moreira Alves e corte Gilmar Mendes, né, ele faz essa modificação. Moreira Alves, um Supremo mais contido, né, e quando o Gilmar Mendes passa a ter essa liderança, como a gente está falando, ele passa a ser um Supremo mais ativo, um Supremo mais, é, por assim dizer, é, reempoderado. Vamos usar essa expressão, que é uma expressão interessante. Então, eu gosto muito dessa análise do, do professor Sidarta por isso, né, porque dá a dimensão de como o Supremo ele foi é, ser um Supremo mais atuante. Ainda que a gente esteja falando de Celso de Mello etc., essa modificação passa muito pela, pelo comando... É, científico do Gilmar
0: Mendes lá dentro. Carol, na prática, vamos indicar alguns, alguns casos que a gente viu isso se destacando, como é que isso foi implementado de verdade. A gente tem aí o Gilmar como um mentor intelectual que capitaneou esse movimento. Casos em que a gente consegue ver palpável essa ideia de bloco de constitucionalidade surgindo e com essas novas, esse novo colorido.
1: Então, é, vamos lá, o Gilmar Mendes ele não adere à tese do bloco de constitucionalidade, né? ao contrário, é ele que faz a interpretação a respeito do parágrafo terceiro novo da emenda constitucional 45 de 2004, aquela famosa ideia que os tratados internacionais em matéria de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda constitucional 45 de 2004... A ideia da supralegalidade. Isso, vem dele, né, então, na verdade, é seguinte, até a discussão sobre bloco de constitucionalidade, ele tem muito, então, é, talvez ele não seja aderente à tese do bloco de constitucionalidade, mas sim do Supremo Tribunal Federal com essa mudança de postura, né, o bloco de constitucionalidade, é, como é, na verdade, é uma criação do cansado Trindade, que é um internacionalista extremamente importante, que acreditava é, que o simples fato de ter o parágrafo segundo no artigo 5º da Constituição, já era suficiente para o reconhecimento do status hierárquico do direito internacional de direitos humanos e equivalência constitucional. Pensa na seguinte situação. Na Argentina, nós tivemos uma emenda constitucional é, em 94, que é a reforma constitucional argentina de 94, que equivaleu os tratados internacionais em matéria de direitos humanos às normas constitucionais. E aqui a gente já tinha uma regra que dizia isso e a gente criou uma nova para criar aquele status formal constitucional, como se a gente tivesse uma diferenciação. E o Celso Mello Melo foi quem no Supremo dizia, isso não faz sentido, porque a nossa Constituição, desde sempre, desde 88, ela adere à teoria do bloco de constitucionalidade, que é essa junção, em mesma hierarquia, de direito internacional e direitos humanos com os direitos fundamentais. Né?
0: Quando Mas, vem... Deixa eu te perguntar, Carol, se me permite uma, uma, atravessar uma pergunta aqui. Eu queria saber a tua opinião sobre essa tese da supralegalidade. Porque eu conheço, eu tenho amigos, eu não vou citar o nome aqui, porque eu não sei se ele vai querer comprar essa briga abertamente. Mas eu tenho amigos que são bastante críticos, e ele chama isso, inclusive, de é, ativismo no atacado, não é o ativismo no varejo, que é o que geralmente é feito. Ele diz assim: ah, Davi, isso é o tipo de ativismo no atacado, isso é o tipo de coisa aí que, se a gente for analisar, não tem uma base, uma base é, legal substantiva para fazer esse tipo de mudança.
1: Na verdade, ela é uma, uma interpretação a respeito do que seria os tratados que fossem nesse meio termo. Para mim, os tratados em matéria de direitos humanos é, firmados pelo Brasil, posteriormente à Constituição de 88, eles são materialmente equivalentes à Constituição. Então, faz parte do bloco de Funcionalidades.
0: Eles são materialmente é, é, parte de Constituição, mas se a gente for pegar formalmente,
1: também, porque, na verdade, é ridículo. Ainda,
0: é. interna... Ainda que a gente não, não faça a, inter... então, a, a internalização. Fazer um...
1: não Olha só, a, até a emenda condicional número 45, de 2004, 88 de 2004, nós não tínhamos diferenciação de quórum para internalizar tratado. Tanto faz, né? Qualquer tratado tinha o mesmo quórum, que era o quórum da maioria simples, que seria o equivalente da lei ordinária, certo? Por quê? Porque era assim não se discutia materialmente o que era um ou o que era o outro. A gente entendia que os que eram matéria de direitos humanos estavam albergados pelo parágrafo 2º do artigo 5 Os tratados internacionais podem criar direitos fundamentais, porque a Constituição, ao contrário, ela diz esses novos tratados. Então, como a gente fazia a diferenciação se era um tratado, por exemplo, de comer cooperação comercial simples ou matéria de direitos humanos? Pela matéria. Materialmente um é direitos humanos e, portanto, parágrafo 2 formalmente é uma cooperação, sei lá, para emitir documentos e, portanto, vale como lei ordinária. Olha, olha a situação que eu vou te dar análoga. Antes de 88, como é, que, como é que eu podia criar hipóteses tributárias? Eu não precisava de lei complementar, como diz o artigo 40, 146 da Constituição, não é verdade? E, no entanto, a gente revalidou com hierarquia de lei complementar o CTN, que é um decreto, lei. Então, se na época era como se. se a, a espécie normativa necessária, eu não estou dizendo que eles são formalmente decreto-lei, que nem existe mais, eu então, não. Eu vejo que pela matéria, normas gerais em matéria de direito tributário, eles são equivalentes ao que hoje nós chamaríamos de lei complementar.
0: Mas a partir do momento que a gente insere o parágrafo terceiro no artigo 5 o A partir artigos, de... É, a partir de então...
1: Novos. Os novos tratados em matéria de direitos humanos... A partir de então, na minha percepção, eu acho que é a maioria dos constitucionalistas comprometidos com a Constituição é assim. Obrigatoriamente, os tratados em matéria de direitos humanos têm que passar pelo pelo procedimento do parágrafo terceiro.
0: Então, não, enquanto eles não passam, a gente tem um status. Na sua opinião, se a gente, você concorda não, não com o desvio de julgamento? Não
1: passar. Não existe mais. A única maneira que obriga o Congresso a internalizar os tratados em matéria de direitos humanos depois da emenda constitucional. É, 45, é pelo procedimento do parágrafo terceiro do artigo 5º. Ah, Até então, todo... todos, de matéria de direitos humanos, depois passam por esse procedimento. Tem que passar por esse procedimento. Não, esse
0: é procedimento. não, não tem como a gente ser signatário de um tratado de direitos humanos sem, sem usar esse procedimento atualmente.
1: não Na verdade, ser signatário sim. Na verdade, é como é que ele internaliza. Né? Quem firma o tratado é o chefe do poder executivo. Quem decide definitivamente no Brasil sobre tratado é o Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional tem duas formas de resolver definitivamente um tratado. Quando ele é um tratado de cooperação comercial, ele vai fazer pelo procedimento equivalente às leis ordinárias. Quando ele é de matéria de direitos humanos, obrigatoriamente ele tem que votar na forma do parágrafo terceiro do artigo 5º. Ele não pode escolher. Ah, não, agora eu tenho um tratado de matéria de direitos humanos... Que eu não quero usar o procedimento de emenda constitucional. Não, ele tem que usar o procedimento de emenda constitucional. Para ele ter status equivalente à emenda, como diz ah, ali o parágrafo terceiro do artigo 5. Parágrafo terceiro do artigo 5 obriga também ao Poder Legislativo, né? Não é facultativo. Eu não posso escolher não usar o parágrafo terceiro do artigo 5. Eu tenho que colocar eles com status equivalente à emenda. É isso que diz o parágrafo terceiro do artigo 5. Os novos tratados, né? Antes só se a gente escolhido são... que né?
0: Que, no caso, são é, quatro, né? É, é. Convenção Nova York, protocolo facultativo, Marrakech...
1: É, e, e o último que saiu... É, contra racismo. Né? A contra... Para terem uma ideia, a gente tem a outra, que é contra toda forma de discriminação. A gente tem duas convenções interamericanas, né? A do racismo, que já tem hierarquia constitucional, que foi a que tu te referiu, e tem uma outra que está assinada, mas que ainda não passou pelo procedimento do artigo 5º, o Congresso ainda resolveu com ela, que é toda forma de discriminação. É o do direito antidiscriminatório. O outro é só contra o racismo, que a gente, a gente deu equivalência a emenda. A outra está no limbo ainda. Foi assinado lá em 2003, se eu não me engano, posso enganar na data, mas a é interamericana contra toda forma de discriminação, a gente ainda não fez o procedimento de interna internação dela, né, de trazer ela para cá, pese as duas terem sido assinadas na mesma época. Então, ele então, na... resolve definitivamente ao Congresso. Como? Pelo, pelo procedimento do parágrafo 3 do artigo 5º, quando é matéria de direitos humanos. Ponto.
0: Então, a sua posição discorda do Gilmar, então, em questão, por exemplo, tratado do um famoso, São José da Costa Rica. Para você, tem, ele tem envergadura constitucional.
1: E eu vou te dizer mais. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que talvez seja o mais importante tratado internacional em matéria de direitos humanos que a gente tenha, né, para mim, ele tem... Pelo bloco de constitucionalidade, ele tem hierarquia constitucional, não tem essa diferenciação. Primeiro, porque quando vem a CAD, quando a CAD é internalizada, que é no ano de 92, eu não tenho procedimento do parágrafo 3 do artigo 5o. Né? Não posso ter bola de cristal retroativo. É parecido com o CTN. Na época, é para se fazer um, um, um tributo, bastava um decreto-lei. Eu deixei de validar o, o CTN, porque ele não é formalmente, porque a época não se exigia uma lei complementar? Eu posso mudar o CTN apenas por lei complementar quando for normas gerais em matéria de lei tributária, é verdade? Mas o artigo 174 do CTN, por exemplo, que fala sobre, sobre prescrição, ele é materialmente uma lei complementar, mas formalmente não era, porque a época não se exigia. Por que com os tratados de direitos humanos eu tenho é, menos, uh, vamos dizer assim, deferência do que eu tenho em Código tributário nacional? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. É Por que, para os tratados em matéria de direitos humanos, eu não posso fazer valer materialmente o que eles são, quando à época não existia o parágrafo terceiro do artigo 5? 92 não tinha. Nem bola de cristal para saber. Né? Não tinha o procedimento, não era esse. Então, eu defino o que é uma regra de direitos humanos pela forma e não pela matéria. Quando a gente tem o parágrafo segundo, tem o professor Paulo Emílio Macedo, da UFRJ, que ele sempre brinca, né? ele é professor de Direito Nacional que quando vem o parágrafo terceiro e essas discussões vêm, ele dizem assim, ai, que saudade do parágrafo segundo, né? Porque é completamente desnecessário, o terceiro só veio atrapalhar, segundo ele, ai, que saudade, ele sempre brinca, porque a gente fica discutindo o terceiro e não fica discutindo o originário que é o segundo, né? Então, tem mais essa discussão, e tem uma discussão extra, que é a seguinte, até no ano de 92, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pax, são José Costa Rica, que o pessoal apelida, ela foi internalizada, foi assinada, foi trazido por ordenamento jurídico brasileiro, nós estávamos num processo constituinte ainda, se você for pensar. Nós não tínhamos passado ainda pelo plebiscito, do parlamentarismo, do presidencialismo, monarquia e república, não tínhamos passado ainda pelas emendas constitucional de revisão constitucional, então a gente tinha uma, constitui uma constituição em construção ainda, e trouxemos um importante tratado em matéria de direitos humanos.
0: Então tem isso para pensar também. materiais de alta qualidade para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Carol, a gente fez uma digressão enorme aqui, enquanto, a gente, enquanto eu fiz essa pergunta da, da tua concordância com, com o Gilmar, mas a gente estava citando exemplos de decisões do STF, em que ele começou a aplicar isso, começou a colocar em prática o, a ideia que ele tinha de bloco de constitucionalidade. Vamos voltar para esse ponto.
1: Então, é, começa com a Convenção Americana de Direitos Humanos, essa discussão, porque eu acho que é, realmente ela é importante, ela é, é que a, a CAD é fundamental, né? é o principal tratado em matéria de direitos humanos que a gente tem, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, não tenha dúvida, porque é o que nos insere no sistema de proteção internacional dos direitos humanos regional, se nós estamos totalmente de acordo. E é ela que vai dar o problema disso, por quê? Porque ela é internalizada em 2002, antes do parágrafo terceiro, ela é materialmente um tratado em matéria de direitos humanos, e aí vem a discussão, formalmente ela é o quê? O principal caso para a gente que foi discutido no Supremo sobre isso é o famoso caso do depositário infiel. Se o depositário infiel ele pode ser preso, a ideia de prisão por dívida. Né? Então foi a primeira vez que se discutiu esse status hierárquico é, supralegal e infraconstitucional. E é um debate muito grande entre o Celso de Mello, que era no Supremo quem vocalizava a ideia do bloco de constitucionalidade esse material de constitucionalidade, o bloco material de constitucionalidade, e o Gilmar Mendes, que acabou sendo o vencedor né, dessa discussão, em relação à uh, supralegalidade, infraconstitucionalidade, usando o critério formal e não material, em relação aos direitos humanos, por causa do parágrafo terceiro, né, que formalmente ele não tinha passado, a APCAG não havia passado pelo parágrafo terceiro. Então, como que ela ia ter a equivalência à emenda se a Constituição ela exigia esse procedimento para equivalência emenda na forma do parágrafo terceiro. Então, é o caso depositário infiel. O depositário infiel pode ser preso por dívida. Né? Se existe prisão por dívida. E é aí que vem essa discussão.
0: E aí a gente tem esse grande problema. Esse é um, um dos pontos que eu estava conversando com esse meu amigo, ele disse, Davi. Assim, a partir da sua perspectiva, a gente tem uma, um, uma visão um pouquinho mais favorável. Mas eu vou explicar. A situação, a gente tem o... o, o o Cade, né, o Pacto Sonja da Costa Rica, que ele proíbe prisão por dívida, salvo pensão né, que a gente tem essa situação. Só que a nossa Constituição, ela foi feita, e até onde eu me recordo, derivado do poder constituinte originário, ela proibia a prisão por dívida, salvo duas situações. Prisão depositária infiel e prisão por, por devedor de alimentos. Isso. E a gente vem o, o Pacto de São José da Costa Rica, e não é que ele derroga a Constituição, ele faz uma, uma coisa aos avessas, né?
1: É que ela, ele derroga as leis ele, ordinárias. Ele
0: paralisa a eficácia do Código, do código Civil, salvo engano, né? É, daqueles
1: decretos de prisão, não, não, não importa, mas da lei é. abaixo da Exato. Constituição.
0: Mas aí eu pergunto: isso não seria uma, um subterfúgio? para tirar a validade da, de uma norma constitucional, porque a, a, a norma constitucional permite. Aí você vai dizer, ah, não, mas a gente tem uma norma, a gente tem uma norma aqui que é supralegal que não permite. No final das contas, na prática, a gente não está vendo aí uma norma, uma norma constitucional sendo, por um subterfúgio, sendo é, surrupiada de, de, sua, de, de sua vigência por uma norma infraconstitucional.
1: Se a gente for entender... Né? que é a Convenção Americana de Direitos na verdade é, o seguinte, é super engraçada essa categoria pelo, pelo seguinte motivo eu subjulgo algo que não foi feito por mim né? ou seja, o tratado internacional ele foi criado por uma comunidade internacional a gente ainda tem essa eu... questão de soberania né? É, a gente toca para dentro a questão de soberania acho que até porque quando a gente assina a gente está dentro da soberania né? mas o, o... no momento sim o Estado pode não assinar e pode denunciar um tratado né? esse é um ato de soberania o ato de soberania é exercido quando eu assino o um tratado e não denuncio o tratado e trago o tratado para dentro, isso é exercício de soberania pleno. A questão é o seguinte, a fonte é diferente, né? A fonte do tratado internacional é uma fonte internacional e a outra fonte interna, né? Então, é colocar a trazer a fonte externa para dentro já é estranho, né? Colocar dentro, encaixar dentro do, de uma organização interna, algo que é internacional. Por exemplo, qual é a vigência do tratado? Todos os tratados, a Comissão Americana de Direitos Humanos, Todo mundo assinou a mesma Convenção Americana de Direitos Humanos? Ou ela vai sendo modificada no tempo, em âmbito internacional, e cada caso adere àquela do ano? A nossa é de 92, ela mudou depois. Qual é a Convenção Americana de Direitos Humanos que a gente dá supra-legalidade e A que a gente firmou em 92 ou a que está uh, hoje em vigência, com as suas modificações? Uma pergunta, né? Porque a fonte de modificação da norma é outra. Daí a gente coloca, tá? Que qual é? Qual é a nossa? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Nas condições da sua vigência, o que, que significa isso? Né? Vigência onde? Interna, internacional? Então, tem, tem essas discussões. Mas, é, as constituições, ela, na minha opinião, a Constituição de 88, ela tem essa cláusula de abertura. Né? Ela não está hermética, fechada em si. Ela não escolhe que a única fonte de criação de direitos é a Assembleia Nacional Constituinte ou o Parlamento Brasileiro. O poder constituinte brasileiro escolheu no ano de 1987 e 88 que a Constituição estaria aberta para os tratados internacionais. Então, o parágrafo segundo é exercício do poder constituinte originário. O parágrafo terceiro, não. Se a gente for hierarquizar o constituinte originário com derivado, a gente ainda tem esse problema. Teria que valer mais, de certa forma, o parágrafo segundo. Então,
0: deixa eu cutucar mais teu problemas. cérebro, Carol. Deixa, eu vou cutucar mais teu cérebro aí, que eu gostei dessa Vai discussão. Cutuca. Não, vamos assim. nós, a gente está na situação a gente tem a constituição de 88 e uma norma constituinte originária permitindo a prisão depositária infiel é expressamente colocada na constituição, mas junto com essa norma a gente tem uma cláusula de abertura parágrafo segundo que você acabou de citar que pode abrir a constituição para algo que é diametralmente oposto a isso e essa cláusula de abertura ela vai ah, vai internalizar tratados, como a gente fez, como você citou o Código Nacional, a gente está é, recepcionando tratados, recepcionando normas anteriores, com status na sua, na, na sua na tese que você segue, de envergadura constitucional, e isso vai derrogar uma norma expressamente colocada pelo constituinte originário. Como é que você enxerga esse conflito, ou esse conflito aparente?
1: Maravilhoso, né? A pergunta que tu fizeste é sensacional, acho que é chave nessa nossa discussão, é o seguinte, Afinal de contas, o que vale? Né? Por exemplo, tem uma norma constitucional que diz que pode e tem uma norma internacional que diz que não pode. Clássico conflito de direitos. Como é que se resolve isso em matéria de direitos humanos? Princípio pro persona. O mais protetivo para a pessoa. Qual é o mais protetivo para a pessoa? Proibir a prisão por dívida. Então, se resolve, tem... O próprio Tratado Internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela tem o princípio propersona como forma de resolução desses conflitos. Você vai para o propersona, que é compatível com o quê? Dignidade da pessoa humana na nossa Constituição. Então, né, não precisa de proporcionalidade, não precisa de nada. Vamos no propersona aqui. Né, seria a forma É mais objetivo. É, não, e é uma forma fácil da gente resolver, né? O propersona aqui e, e o propersona não é contrário. Propersona seria o nosso equivalente à dignidade da pessoa humana da Constituição de 88. É a mais protetiva para a pessoa. Quem é a pessoa, bom, a pessoa aqui, o mais débil, o mais fraco nessa relação, é a pessoa que vai sofrer a prisão, que vai sofrer o poder do Estado o punitivo do Estado de ser preso. Então ele é o mais fraco. Lembra das máximas do garantismo? Sempre a lei do mais fraco, a lei do mais débil. O mais fraco aqui, a pessoa mais fraca. Bom, a pessoa mais fraca é que eu é a sujeito que ia receber a prisão estatal. Então, eu resolvo pelo próprio persona. Sabe que a Constituição da Colômbia, é, tu a palestra é super interessante, ela tem dois artigos que tu ias gostar nesse nosso debate. Um que diz o seguinte, artigo 4 A Constituição é a norma das normas e nenhuma norma é superior a ela. Artigo 4 E aí, artigo 93. Havendo conflito de interpretação entre norma interna e norma internacional de direitos humanos, Prevalece a norma de direito internacional dos direitos humanos? É a pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: Uá, como é que é eles resol... a eles fizeram a,
0: esco... eles fizeram a escolha.
1: Fizeram a escolha a interpretativa. Qual é? A própria Constituição, norma das normas, disse que é o direito internacional dos direitos humanos que vai valer aqui. Né? A Colômbia resolveu dessa forma esse conflito aparente que a gente tem, é, que tu colocaste. Então, eles têm uma, uma resolução normativa. Foi a própria Constituição, como norma das normas, que escolheu a interpretação pelo Tratado Internacional de Matéria de Direitos Humanos. Então, é, esse conflito não é um conflito bobo, não é assim, ah, metafísico. Não, acontece, né? A toca acabaste de dizer, olha, na prisão civil, o que, que vai prevalecer? Se as duas têm a mesma hierarquia materialmente para uma interpretação da existência do bloco de constitucionalidade, quem prevalece? Eu vou no próprio arson, que é compatível com a dignidade da pessoa humana, que é a lei do mais fraco. Né? Quem é o mais fraco da relação? Bom, a pessoa que vai sofrer, a prisão, ou que vai sofrer o poder punitivo, direito administrativo sancionador ou qualquer outra coisa que seja a força do Estado. Resolveria dessa forma, pela regra da Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha que interessante, mais um caso, já que a gente está aqui, que eu acho que a gente que é bem legal. Presunção de inocência. Que a gente gosta tanto. Inciso 57 da nossa Constituição que diz a presunção de inocência, né? Todo mundo, ninguém será declarado culpado até o trânsito julgado. Então, a nossa presunção de inocência na Constituição de 88 vai até o trânsito julgado. Certo?
0: Depende, assim: Depende da época e depende para quem você pergunte. Não, mas é, hoje, de hoje, hoje sim. A DC
1: 44, a DC 44, não é? Hoje sim. Então, nossa Constituição diz lá, para a pessoa ser culpada, trânsito julgado. Inciso 57 do artigo 5º. Estamos de acordo que está escrito isso lá? Estamos de acordo. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, o que está que escrito para a pessoa... O deix... que, que é garantido para a pessoa para não ser considerada culpada? Duplo lugar ou jurisdição. Quem é que é mais protetivo para a pessoa aqui no conflito entre a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição de 88?
0: Constituição Federal.
1: Então, ficamos com a Constituição Federal e não tem problema da hierarquia do tratado. Continuamos usando mesmo a própria persona, só que aqui, em vez de ficar com a Convenção Americana, ficamos com a Constituição de 88, que é mais protetiva. Pode acontecer.
0: Carol... A gente citou aqui agora é, o caso da presunção de inocência, a gente citou toda a controvérsia envolvendo o Pacto de São José da Costa Rica, explicou aí como é que a gente resolve esses conflitos. Qual outro grande caso icônico que a gente pode ter aqui desse conflito e que mostra a ideia do bloco de constitucionalidade aqui no Brasil?
1: Um caso que eu acho que é emblemático, que a gente deve trazer para a discussão sobre bloco de constitucionalidade, autoritarismo constitucional, bloco de constitucionalidade no sentido de organização entre direito internacional, direitos humanos e direito constitucional, direitos fundamentais, é o caso das leis de anistia, porque as leis de anistia, e eu falo leis porque eu estou falando da lei de 79 no Brasil, que é a chamada lei de anistia, e também da sua revigoração na emenda constitucional número 25 de 86, que é a mesma emenda constitucional que transforma o Congresso em Assembleia Nacional Constituinte e dá origem à Constituição de 88. Então, é as leis de anistia. Então, a primeira de 79, quando as pessoas podem retornar do exílio e, depois reafirmada, no mesmo instrumento que convoca uma Constituição nova, reafirma a lei de anistia, que é da seguinte forma, os crimes comuns praticados por motivação política e, as condenações administrativas de perda de cargo, também motivadas por questões políticas, ficam anistiadas, ou ficam é, sem efeito, e, portanto, as pessoas podem retornar, sem ser consideradas criminosas, contra o Estado brasileiro, podem retomar seus cargos e etc. Certo? Isso é a lei de anistia no Brasil, que vem de 79, no primeiro momento, vem reafirmada em 85.
0: E inclusive está é. pendente, tem uma, uma DPF pendente, 320. né? De novo
1: 320 ADPF 320, relator, de gestop. Essa discussão desse processo que a gente vai chamar.
0: O que esperar de... do movimento de alguém que fala o movimento de 64, né?
1: Então, eu perguntei para ele, você vou contar, eu perguntei para ele numa festa, essa tu pode, não precisa editar, não, pode contar. Perguntei numa festa para ele, aí, ministro, tudo bem, tomando uísque, batendo papo. Vai botar em pauta a DPF 320? Ele olhou para mim assim: o que? E se fez de desentendido, né? Ou seja, né? Tipo, não sei, né? Nada a ver com o negócio, mas isso tu pode botar, não precisa, não precisa cortar essa parte não, pode contar porque eu perguntei para ele mesmo, e ele não me respondeu. Ele se fez de não sei, sabe? É o abuso da minha pergunta sem contexto fora do local, ele não precisava responder na é verdade. Mas então voltando, essa discussão ela nos insere nesse debate de novo sobre justiça de transição, bloco de constitucionalidade, autoritarismo e democracia. A, a nossa lei de anistia, pese muita gente diga, ela não fez anistia a nenhum agente do Estado que cometeu o chamado terrorismo de Estado, ou seja, crimes em nome do Estado brasileiro. Desaparecimento forçado de pessoas, estupro de pessoas... Morte de pessoas, tortura. Essas pessoas que agiram como gente. Interpreta...
0: Mas a interpretação que foi dada...
1: A interpretação que foi dada não foi essa na DPF 153. Na DPF 153 foi dito que essa lei de anistia era condição, votos do Eros Grau, condição para a democracia, porque vinha no instrumento da emenda constitucional número 25 de 86 e, portanto, foi condição para a democracia. Mas em de momento nenhum o Supremo Tribunal Federal disse que estava sendo anistiado agentes do Estado brasileiro. Disse que as pessoas foram anistiadas e, portanto, ela era compatível com a Constituição de 88 porque não podia revogar a anistia dada a essas pessoas que injustamente foram acusadas de serem subversivas. Então, imagina só como é que funcionava na né? época. Minha mãe defendeu mais de 300 presos políticos como advogada na ditadura militar. Funcionava meu da seguinte vô, forma.
0: Meu avô foi exilado, perseguido dentro de, de universidade.
1: Como é, que, como é que funcionava? Ele estava lá na universidade, ele não fez nada. Simplesmente havia mais um preciso prender, prendia. perseguia. Se quer abrir um processo contra ele, se quer fazer uma acusação. No entanto, ele estava fichado no SNI e perdia o cargo. Não podia fazer mais um concurso se fizesse de novo, perdi, o Supremo Tribunal Federal dizia que estava tudo bem, o ato institucional permitia, era o bloco de, de constitucionalidade autoritário que a gente fazia, e as pessoas tinham que ir embora. Metade da minha família também foi indo dessa mesma forma. Essa pessoa não tinha sequer uma acusação formal contra ela. No entanto, o aparato estatal, a opressão estatal, ela dava também por um direito administrativo, por estar tá fichado lá no banco do SNI. Né? A maioria das pessoas não sequer foi condenada, ah, foi condenado por um crime de terrorismo. É raríssimo a gente ter isso, a maioria das pessoas não tinha. Elas perdiam o cargo, elas eram perseguidas, elas tinham que sair da universidade, elas não podiam se formar, elas eram professores e elas efetivamente não podiam mais exercer a cátedra, elas tinham cargos públicos burocráticos, por exemplo, meu tio era agrônomo, agrônomo do Estado, né? ele perdeu o cargo de agrônomo do Estado. E qual é a relação disso? Simplesmente porque ele teria atentado contra a democracia. Nunca foi condenado por um crime, para ter uma ideia. Simplesmente, isso era a realidade, a realidade do teu avô que teve que sair, a realidade do meu tio. Raríssimas são as pessoas condenadas por um crime contra a democracia e a ordem na época. Então as pessoas anistiadas são pessoas como teu avô, como os estudantes, como meu tio, e pessoas que foram condenadas por estarem contra o regime. A lei de anistia, nesse aspecto, ela foi desejada e ela é compatível com a Constituição de 88. O que não aconteceu, em hipótese alguma, com a lei de anistia, é anistiar militares e agentes do Estado, empregados do Estado brasileiro, sejam das Forças Armadas ou civis, que perseguiram cidadãos brasileiros que eram opositores políticos. Isso não está na lei de anistia. Esse não é o alcance da lei de anistia. Então, o grande problema do sistema internacional de direitos humanos, por exemplo, o caso da guerrilha da Araguaia, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso de Herzog, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o novo que vai ser julgado agora, que não foi ainda, que é o caso do Bacuri ou Colin Leite, o problema é com a interpretação da lei de anistia como obstáculo jurídico para investigar, processar e, eventualmente, punir essas pessoas. Então, esse é o problema. O problema é usar a lei de anistia, que não era para isso, como obstáculo jurídico para isso.
0: Carol, uh, o meu meu conhecimento sobre justiça de transição é bem pouco, bem bem pequeno, eu tive algumas conversas aqui sobre o tema, eu conversei, lembro, acho que a última vez que eu toquei desse assunto, foi com a professora Flávia Piovesan, e ela uhum. até me indicou os estudos da Catherine Sikin, que tem até demonstrações empíricas de como a justiça de transição ajuda no, no, na consolidação da democracia, achei democracia. muito bacana, achei muito bacana. Mas a ideia que eu tinha era de que a anistia era tão... A lei da anistia era tão criticada porque ela tinha anistiado indistintamente geral.
1: Ela fala ficam anistiados os crimes comuns cometidos com motivação política. Quem é que era acusado de crime na época?
0: Para quem é contra o, Entre aspas, contra o Estado, né?
1: Tinha algum general? Tinha algum capitão... Tinha algum delegado de polícia?
0: Mas qual foi a interpretação que foi... Eu, 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 eu entendo. Beleza. Mas qual foi a interpretação que foi dada?
1: Pelo Supremo Tribunal Federal é que a lei de anistia é compatível com a Constituição. E ela é. Porque ela está anistrando essas pessoas. E como Agora, é que a gente
0: estendeu isso para a general e para essa galera toda?
1: Porque na época existia uma discussão chamada da anistia ampla, geral e restrita. Por quê? Porque o regime militar, na época de transição na verdade, começa a militar depois termina com o regime do civil, já com Sarney, dizia o seguinte, nós não vamos anistiar as pessoas que estão condenadas pelo crime de terrorismo ou pela lei de segurança nacional. Era para essas pessoas, não era para os agentes do Estado, era isso o amplo, geral e restrito. E aí que foi a toda aquela discussão com Raimundo Faoro, com Seabra Fagundes, e com o Ministério Público, lá da OAB, para ser ampla, geral e restrita mas o amplo geral e restrito era para quem era acusado de alguma forma, ou que tinha uma ficha, entendeu? É que a maioria das pessoas não era acusado formal no sentido técnico, eu recebi um processo, fui acusado. Não, tinha um inquérito policial lá aberto, tinha uma ficha na SNI, as pessoas que eram fichadas, vamos chamar assim. Conden... A, a primeira ideia é o seguinte, vamos anistiar apenas as pessoas chamadas fichadas, que são as pessoas que não foram condenadas por crimes contra o Estado brasileiro. E a ampla geral e é receita para dizer, não, mas para todo mundo, porque essas condenações não são legítimas.
0: Aí dentro mas, desse todo mundo aí, a galera, não, eu, eu que estuprei, sequestrei, matei, torturei, eu também é dessa brincadeira aí.
1: Isso é um crime político, isso é um crime político, é por motivação política. Né? Eu estuprei a pessoa por motivação política, então elas entendem que é um crime comum. Só que não é um crime comum, isso é um crime de lesa humanidade. E os crimes de lesa humanidade não são suscetíveis de anistia. E é isso então, que a gente está discutindo,
0: e... que está sendo questionado na, DP, na, na DPF.
1: 320. Por isso que eu não posso interpretar o amplo geral e restrito como a tudo. Não, é só para os crimes comuns. O terrorismo de Estado, ou seja, estupro, desaparecimento forçado de pessoas, tortura e crimes contra os cidadãos praticados por agentes do Estado, não são suscetíveis de anistia. Então, o, que, o grande problema não é revogar a lei de anistia, é usá-la como obstáculo jurídico para isso que ela não é, que é para anistiar terrorismo de Estado ou crime de lesa humanidade. Não é os crimes comuns que ela se é, é, preocupa por lá. O negócio é a extensão interpretativa que se deu no Brasil, que ela é um obstáculo jurídico, inclusive para os crimes de lesa humanidade. E Isso, sim, é contrário ao sistema interamericano de direitos humanos. E é isso que acontece como condenação para o Brasil no Guerrilha da Araguaia, no Herzog, e provavelmente vem agora no Bacuri ou Colin Leite, que é o que está tramitando nesse momento. Seriam três casos, né? É, Gelman, 2011. É, Gelman, perdão, Gelman do Uruguai. É, é, Gomes Lund em 2011, Herzog em 2018, e provavelmente em 2023 ou 2024, provavelmente na próxima, já está terminando o ano, vai sair o Bacuri ou Colin Leite versus Brasil, que é exatamente tudo a mesma coisa. O Brasil não pode usar a lei de anistia como obstáculo jurídico para processar e julgar os agentes de Estado que cometeram crimes é, de lesa humanidade, porque esses não são suscetíveis de anistia. E, portanto, essa interpretação ampla, geral e restrita não pode se dar para interpretar, para anistiar pessoas que agiram em nome do Estado, e que cometeram crime de lesa à humanidade, né? O estupro o a gente já de... tem arca...
0: a gente já tem arcabouço jurídico para justificar isso, né? O, o, é o, o, STF não estaria, o STF não estaria nem inovando, não estaria nem brigando contra o, contra o mainstream,
1: não estaria, porque a gente tem, por exemplo, é uma mainstream. Série...
0: Vou, vou especificar o mainstream jurídico.
1: Isso, mainstream jurídico acha que, e eu acho, vou te falar, eu acho que a grande dificuldade de a gente interpretar o bloco de condicionalidade no sentido do próprio persona que nós falíamos antes. O que, que serve? A Convenção Americana de Direitos Humanos ou a Constituição, e, e a gente vai decidir a favor da pessoa, ou para a persona, justamente eu acho que tem a ver com a lei de anistia. Né? Porque aí teria que reconhecer que com base na jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a autoridade que interpreta a Convenção Americana de Direitos Humanos, que nós teríamos que cumprir essa interpretação de que a lei de anistia não pode ser obstáculo jurídico para o processamento dos crimes é, de lesa humanidade.
0: Carol? Chegamos no nosso penúltimo bloco. Considerações finais, eventuais comentários que você queria fazer sobre tópicos que eu deixei de trazer aqui.
1: É, Davi, eu acho que tópicos eu deixar de trazer não, mas um resumo geral é nós precisamos democratizar o direito constitucional. Nós viemos de uma matriz desse chamado constitucionalismo autoritário que nós falávamos antes e nós usávamos uma discussão de uma existência entre atos de força de governo mais constituições, aquela ideia do bloco de constitucionalidade autoritário que nós começamos, que era é, atos institucionais convivendo com constituições e subjugando constituições, retirando jurisdição, é, dizendo que direitos fundamentais, como habeas corpus, por exemplo, poderiam ser suspensos, tirando as garantias das pessoas, tirando a possibilidade de respeito a direitos humanos. Isso era o nosso direito constitucional, até a Constituição de 88. Era o direito constitucional que eram ensinados, os direitos constitucionais, né? Que eram ensinados nos bancos acadêmicos. Os professores de direito constitucional não tinham pudor nenhum, Davi, de dizer que estava tudo bem a convivência em mesma hierarquia do ato institucional que retirava direitos com as constituições que o concediam. E isso vai mudar com a Constituição de 88 quando ela faz essa abertura para um sistema de proteção internacional dos direitos humanos. E aí a gente vai poder falar em bloco de funcionalidade em sentido material de respeito dos direitos humanos, que é o que faz o nosso parágrafo segundo, né? e também o terceiro, de certa forma, que é, reafirma a ideia de que direito internacional dos direitos humanos tem que ter status constitucional.
0: Carol, deixa eu dar outra na né, nesse ponto aqui. Essa abertura que a gente faz para as cortes é, para o direito internacional dos direitos humanos, a gente faz porque o mundo como um todo, pelo menos se a gente fizer uma média, né? Ele está cada vez mais consolidado nessa ideia de democracia, de globalização, de direitos humanos. E aí a gente confia que, eventualmente, numa virada, uma guinada autoritária interna, o direito internacional poderia servir como alguma alguma válvula de escape para gente. Mas aí com isso em mente, se isso for realmente o raciocínio correto, e se o mundo não estivesse caminhando para esse, para esse, para seguindo esse caminho.
1: Bom, isso uma pergunta difícil, né? Porque se o mundo vai seguir para o caminho do, do autoritarismo, né? Eu não acredito, sabe? Eu acho, eu acredito que o mundo na verdade ainda é um mundo mais democrático. Claro que com, vamos dizer assim Retrocessos alguns, pontuais, mas se a gente for pensar, a nossa história recente é de progressividade de direitos, não de regressividade de direitos. Né? Olha só, olha, a emenda, olha o artigo 6º da Constituição, sempre sendo emendado para aumentar direitos. Direito à alimentação, direito ao transporte, então a gente progre, progre, progressivamente vai em direitos. O Luiz Ferraioli tem uma discussão hoje no direito constitucional, que é o constitucionalismo da terra. E a ideia é que a gente tem que ter mecanismos de instituições de garantia para além das instituições políticas de Estado. Que é uma forma de controle ou de constrangimento epistêmico dos governos que são aderentes a sistemas internacionais, a cortes internacionais ou instituições de garantias internacionais de direitos humanos. É que seria a forma da gente ter uma maneira de ver um direito que ainda seja mais protetivo de direitos humanos. Mas a minha ideia mesmo, Davi, é que em momentos de grande autoritarismo, todo sistema de direito vai falhar, porque o direito é aderente necessariamente a uma democracia. Não existe direito que não vá trabalhar com uma democracia. Então, quando a gente estiver é, diante de circunstâncias que não são democráticas, que não são de progressividade de direitos, o direito não vai funcionar. Então, nós teríamos qualquer outra coisa. Então, não adianta a maior proteção máxima de direito que a gente tem. A gente tem uma ficção de que sempre vai ter uma corte para segurar os nossos direitos, caso seja necessário, e se falhar a nossa interna nós vamos ter um sistema internacional onde nós vamos ter um constrangimento internacional pelo fato de não é, respeitarmos os direitos humanos, mas essa é a confiança que a gente faz na democracia, se a gente tirar a democracia e os momentos de paz, a gente não vai ter direito todas essas categorias que a gente inventa elas não funcionam fora do, do ambiente da, da democracia, então se o mundo mudar para deixar de ser um mundo menos democrático, para ser um mundo mais uh, terrível, o nosso direito burguês, esse direito liberal, não vai sobreviver também. Infelizmente, nós precisamos da democracia para praticarmos o direito que a gente pratica, que é o de respeitando os direitos humanos. Não existe um sem o outro. Né? Não existe respeito de direitos humanos sem democracia. É impossível.
0: É a minha pergunta, Carol. Né? Se a gente pegar aqui, lógico, vários critérios, mas eu pegar um critério formal... É, o v-democracy index eu acho que a partir dele a gente é, hoje mais da metade do mundo vive em algum nível de autocracia seja uma autocracia eleitoral seja uma autocracia fechada né porque se a gente pega aí só brincadeira joga a Índia e a China a Índia e a China do, do balaio já dá quase metade do mundo pelo menos um terço aí dá, já, já dá do mundo só que isso seria uma análise formal porque eles são, apesar de ser grandes players, ter grandes populações, o impacto deles é como se fosse dois votos em 196, né? Então, qualitativamente, a gente tem uma expansão democrática. Mas... É,
1: é porque, porque, porque qualitativamente a gente acaba ainda, né? Só só sistemas de direitos quando tem democracia. Fazem sentido discutir uh, não democráticos e direitos. É, por exemplo, nós estamos no meio de uma guerra entre Hamas e Israel. Quem é que pode exigir do Hamas respeito de direitos? É possível? É.
0: A gente Eles estão inseridos de...
1: nessa discussão? É. Não tem. Israel a gente pode exigir. Vocês estão é, descumprindo normas de direito nacional humanitário. Da Israel eu posso exigir. Está errado Israel. Agora o Hamas eu posso fazer o quê com isso?
0: Carol, caminhando para o nosso bloco final, a gente vai agora para indicações culturais de leitura, filmes, o que você quiser trazer aqui, e já vai é liberado, para então, enriquecer nossos, nossos ouvintes aqui, que são pesquisadores, que querem aprofundar no tema.
1: Então, a gente falou um pouco de várias coisas, eu gosto muito da gente brincar um pouco com documentários, com é, cinema, muito mais do que as ações que a gente falou, a gente falou em termos jurídicos bastante já, né? Falou da DC-44, falou da DC-41, falou da, da DPF-320, a DPF-153, os casos da corte interamericana, todos. Claro que são todas as referências, mas vamos puxar um pouco mais para um lado mais cultural, vamos falar um pouco de filmes, documentários, que eu acho que são interessantes para a gente entender um pouco. É, primeiros dois documentários que eu adoro, que são muito interessantes para a gente entender o que, que é um autoritarismo constitucional e como é que a gente foi, é, são os dois feitos pelo Camilo Tavares, com base na, nas pesquisas e documentos abertos pelo governo americano. O primeiro deles é O Dia que Durou 21 Anos, que conta a história da cooperação americana no golpe de 64. E o outro é O Dia que Durou 21 Anos 2, ou O Grande Irmão, que é a colaboração do Brasil na deposição do Alende em 73 no Chile. Esses dois documentários, muito fáceis de achar, são muito interessantes. Tem dois filmes argentinos que eu acho que são bem interessantes, um deles se chama História Oficial, que é um ganhador de Oscar no ano de 84, e o outro é Argentina 1985, que fala sobre os julgamentos dos agentes do Estado pelas juntas na Argentina é, da condenação. Acho que esses dois, esses três, quatro filmes são muito legais para a geopolítica da região da época que nós falávamos pré- é, constituição é de 88, né, acho que esses é, quatro filmes são, valem a pena, né, estão disponíveis nas plataformas de streaming mais é, próximas, então fala um pouco da nossa geopolítica, eu acho que é importante a gente entender como é que a gente chegou na Constituição de 88, né, o que que estava por trás, não é uma coisa só do Brasil, nós tínhamos a discussão do Uruguai, nós tínhamos a discussão do Chile, nós tínhamos Paraguai, nós tínhamos o Brasil nós tínhamos toda essa ideia da Guerra Fria por trás, isso aparece nesses filmes, eu acho que eles são um enriquecimento cultural muito interessante para a gente entender como é que a gente chega na Constituição de 1988, qual é o período de transição, né que a gente falou muito de transição, acho que isso aqui seria uma, uma boa fórmula de, de trabalhar é, com isso. Né? Então, entendendo um pouco. E outra é ler um pouco do que o Raimundo Faoro produziu como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, jornalista e sociólogo, faz a gente entender muito. Além disso, eu adoro os julgados do Supremo Tribunal Federal. Inclusive pra...
0: aquele tijolo monstruoso dos donos do poder, né?
1: É, inclusive. Mas também se quiserem ficar com a Constituinte, a legitimidade democrática da Constituinte, aquele livrinho bem fininho dele também é bem legal. E acho que é interessante a gente ver, por exemplo, como é que é os votos do Supremo Tribunal Federal, na época da ditadura militar, né, quando tinha aquelas famosas discussões entre o Vítor Nunes Leal e os demais uh, ministros, que acabou, no final das contas, levando a cassação dele no AI-5, entre outros. Mas como né, o Supremo se comportava nesse momento? A gente fala tanto do Supremo, então é interessante, quando a gente faz as pesquisas, aquela que eu me referia do, do ministro, do Eloy da Rocha, que eu fiz, é, eu analisei mais de 500 acórdãos no primeiro momento, como é que o Supremo julgava nessa época? Será que o Supremo ele mantinha direitos e garantias ou o Supremo estava quietinho ali fazendo o jogo do mainstream? Né? Qual é a mudança do Supremo, por exemplo, nesses julgados é, do 8 de janeiro? Como é que fica isso? Então, acho que analisar um pouco a jurisprudência também e que Supremo nós temos, já que nós estamos aqui nos 11 Supremos, né, Davi? É, podemos falar épocas do Supremo. Né? Vale a pena um pouco de história constitucional que a gente pode analisar a partir dos votos e como é que isso... Vai mudando na jurisprudência a partir da regra constitucional que eu tenho por trás.
0: Maravilha. Carol, agradeço imensamente a participação. Acho que foi muito divertida a conversa. Gostei muito, muito enriquecedora dos debates. As portas do Onze estão sempre abertas para a gente conversar sobre outros temas quando você quiser voltar. E meu muito obrigado.
1: Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui e conversar um pouco mais contigo. Sempre bom trocar um pouco de ideia.
0: É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.